0: 昨天晚上我真快疯了，云版的群里开启了演唱会，大家吃完饭就开始发 K 歌红包，从晚上八点一直唱到半夜十二点，一直唱了四小时，好听的也有，主要是有几个魔鬼网友，那太可怕了。别人唱歌要掌声，你唱歌要人小命啊，听得我这脑瓜疼啊。结果今天上班是一点精神都没有，趴桌子上那就是睡呀、啊。睡着睡着，那就开始做梦啊！梦见我在外面跑步，还放了很长时间想的屁啊！醒了之后，马上在谷歌上百度“周公解梦”，上面说跑步和放屁那都是好事啊！我一看是好事，应该炫耀一番呢，就在朋友圈里把这事描述了一遍。没过一会儿呢，就有同事回复我了：“大伯，放屁的那部分，你不是在做梦。”各位听众，大家好，欢迎收听由网易新闻首播的《每日轻松一刻》，您可以通过搜索微信公众号“轻松一刻”云版了解更多奇闻趣事哦。大家好，我是被网友们折磨了半宿的主持人大波、嗯、对了，听完咱们节目记得点个赞哦，小伙伴们安排一下，没问题吧？今天先为咱们 Q 群的群主和管理们诉个苦啊！你们在群里唱歌开心，还有开语音玩的，群主和管理员给你们当演唱会安保，为了维持秩序，防止开车盯了半宿，还进语音板块里查房，那不容易啊！以后得好好配合管理，不然我担心负责写文案的群主那英年早秃啊！不过群里够热闹，大家开心，我也高兴啊！那录节目也有劲儿了。想要进群的朋友，可以去我们的微信公号菜单栏里查看群号，大家一起乐呵乐呵啊！什么时候我的植发基金攒够了，还去给大家发红包。行了，闲话不多说，开始今天的轻松一刻。其实这几天我一直建议群主赶紧吃点好的，喝点好的，不是怕他劳累过度突然过去了啊，而是真得补补。我建议给他放几天假，去山东旅旅游。我为什么推荐去山东？那是有原因的，因为那里最能吃，没和大家开玩笑，山东可是吃货大省啊。据前天发布的《2019中国餐饮业年度报告》显示， 2零一八全国餐饮收入 42,716 亿元，同比增长 9.5% 其中，山东人最能吃，餐饮收入达 3,995 亿元；传统吃货大省广东位列第二，餐饮收入达 3,884.6 亿元；江苏、河北居第三、四名，分别达到 3,430.5 亿元和 3,125.6 亿元。上述四省均。突破三千亿元。其他各省的吃货同学们，你对这个排名认同吗？这个依我看还是比较靠谱的啊！想成为吃货大省，无外乎两个因素：人口和消费能力。也就是说，人多还有钱，那肯定能吃。不过咱们先不看数据，单凭脑海里想象，全国各省，我觉得像广东啊、四川啊，应该是最能吃的啊。人口有了，经济也不错。川菜、粤菜在八大菜系里那名气也是响当当的，尤其是川菜，还能带动当地肛肠医院的经济发展。可为什么还让山东摘了这吃货大省的头筹呢？想不明白。后来我仔细研究发现啊，山东吃货大省这个头衔，那是有水分在里面的哦。啊，大家不要误会啊，我说的这个水分指的是有水。酒的成分在里面，因为山东群众不光能吃，他还能喝呀。没去过山东的朋友可能不知道啊，好客山东那不是闹着玩的啊！山东人表达对另一个人好感最直接的方式，就是要请他吃饭喝酒啊，没有其他。听一个在山东上大学的网友说了，入学第一天全班聚齐了，吃饭喝酒；分完寝室，几个室友聚齐了，吃饭喝酒。这学期考试没挂科，高兴啊，吃饭喝酒。这学期考试挂科了，难受，吃饭喝酒。周末待着没事干，吃饭喝酒。放寒假得回家，临走了吃饭喝酒。新学期回来又聚一块了，那还是吃饭喝酒。别管是什么事吃饭喝酒就对了，这就是好客山东。其实我也想找个机会去好客山东体验一把大吃大喝的赶脚啊！那但作为一个呃北方人，其实还想多往南方跑跑，比如广东，粤菜精致啊，不仅好看还好吃。拿刚才评价四川的几项指标去衡量广东，同样很优秀。人口有了，沿海地区经济发展的也好，之所以能位列吃货大省第二名，其实也是有特殊原因在里面，那就是广东人能吃。说到这儿，可能有福建的小朋友就要问了：大波老师不是说南方人饭量都不大吗？为什么广东人还这么能吃呢？这你就不懂了啊！饭量不大，架不住吃的次数多呀、啊。人家是少吃多餐，讲究着呢。你看啊，早上起来睡醒觉，那就去吃早茶；吃完早茶，溜溜弯，就去吃午饭；吃完午饭，睡一觉，再去吃晚饭；吃完晚饭，休息一会儿，再出去吃宵夜；吃完宵夜，再睡一觉，接着吃早茶。什么？你问我广东人都不上班吗？人家那是去吃饭的时候顺路上个班而已，吃才是一天中最重要的事儿。<笑>行了，关于吃这块，我觉得咱们中国做的特别好，种类繁多不说啊，烹饪手法也是花样十足，煎炒烹炸焖溜熬炖那样样都有，别管什么东西都不浪费。相比之下，有些国家真是越来越过分了。记得前几期跟大家说过美国人浪费资源的问题，这几天这个问题又重新浮出水面，还是官方给的数据。据《卫报》7月3日报道，最新分析显示，美国仅占全球人口 4% 却生产全球 12% 的城市固体废物，而中国和印度占世界人口 36% 以上，产生的固废占全球 27% 美国回收率也远低于其他发达国家，是唯一一个废物产生量超过其回收能力的发达国家。因此，美国被评为垃圾第一国。嗯，好像没啥毛病。<笑>说到这儿，我不得不说说美国人浪费资源的问题。昨天我看了一段美国博主郭杰瑞的视频，说的是美国人到底有多浪费。他来到美国一家餐厅后面去翻垃圾箱，那好好的蔬菜呀、啊、水果啊，没有变质，全扔了。原因不是别的，因为他们长得不好看。哦没想到吧，人家有钱吃就吃最好的。就拿土豆来说吧，西方人都爱吃，美国也不例外。但美国人有一个特点，那就吃长得好看的土豆，长得得圆，表皮要光滑，颜色要一致，大小要均匀。那些长得奇形怪状的、坑坑洼洼的土豆，全部扔掉。没办法，有钱任性啊！农业技术高，土地单位产量大，人又少，物价低，当然就不知道珍惜了。但是我觉得，虽然现在生活好了，大家也都能吃得饱了，勤俭节约在任何时代都应当提倡。古代人都知道“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”，农民伯伯多不容易啊！当然了，这是中国的农民伯伯，不是美国的农民伯伯。美国农民巴不得你全扔了，好多买点他种的东西。啊。但这种资源浪费怎么都不是好事咱们中国人就不这样啊！记得我小时候挑食，爷爷就说了，要是把你放在六十年代，饿你三天，狗屎吃都香，导致我现在浪费东西就有一种罪恶感，生活过得也十分仔细。但节约资源不浪费，真的是一个很好的传统。试想一下，如果有一天美国人民不能继续这样的生活了，会怎样？由俭入奢易，由奢入俭难呢？不分国界。说完了美国，咱们再来看看身边的近邻韩国，最近又在搞事情了。不过这次搞事情的对象不是我们，而是日本。据韩联社四日报道，日本政府采取经济报复措施，限制向韩国出口半导体材料后，韩国民间出现了抵制日货的言论，并又持续发酵之势。由韩国网友制作的抵制日货清单里，被拉黑的品牌多达数十个，如尼康、尼桑、松下、索尼、佳能、丰田、本田、夏普、斯巴鲁等。多的我就不说了，韩国群众的爱国之心可以理解，但要理性爱国呀，别动不动就抵制这抵制那的，有用吗？如果你们走出韩国去世界各地看看，开在路上的汽车都是什么牌子，人们拿在手里的相机都是哪个国家生产的，你就会知道，现在是世界市场的时代了，贸易全球化，以你们韩国的市场规模，恐怕真给日本造成不了太大的影响了。与其抵制日货，还不如化悲痛为力量，把自己家的品牌做得比他们还好啊！你们韩国有底子，像起亚、三星之类的，跟日本的丰田、索尼，那还能比划比划。什么时候能让对方进口你家的产品，才是真正的胜利。不买对方的东西，只是自己骗自己啊！行了，说完了国际上的事儿，咱们再谈谈贴近生活的。不知道大家都有没有用滴滴打车的时候把东西忘车上的经历？一般来说，能联系到司机，人家都能还你。但现在司机将失物归还失主，也算在服务的范畴里了，得收费。这一天，滴滴公司公布了滴滴遗失物品处理规则试行规则规定，乘客要求司机用快递方式送回物品时，需承担快递费；如乘客要求司机驾驶车辆将失物送回，应向司机支付相应运输费。此外，除快递费、运输费之外，司机不得向乘客要求其他不合理费用，所以咱们今天的每日一问就来了：你在出租车或者滴滴快车上丢过东西吗？事情最后是怎么解决的呢？不知道大家怎么看待这种事儿，我是举双手赞成的。讲道理，给不给点感谢费是一方面啊，自己决定。司机送还失误的油费、误工费还是应该给人家的。有这个时间，司机多拉几单挣点钱不行吗？人家就近把你的东西放在派出所，自己拿去，你不也照样得跑一趟？都说善有善报，恶有恶报。做了好事就应该有好处，只有让做好事的人得到好处，才能鼓励更多的人做好事儿。两千多年前，孔子就明白的道理，我们现代人更要明白。如果总是按照圣人的要求做好事儿不留名，留了名就觉得不好了，那么真正的乐意去做好事儿的永远是少数。毕竟咱们大多数人那都不是圣人。行了，今天就先说这么多。下次有机会做好事儿的时候，记得去街道居委会要个奖状挂在墙上。今天你来啊，网根天下网的某上提问了，你有没有值得骄傲的打假经历呢？微信网友孙朗清说了，最经常的打假就家族群那些骗人养生文吧，一发出来几个年轻人就挑破绽，希望长辈们没看懂。年轻人学点生物化学真是挺有用的。嗯，有些养生文的确说的太过火了，偏离了轨道不说，还误导不少老人家信以为真。你养成的这个打假习惯是满满的正能量啊！微信网友歪歪说了，关于肯德基解释是刚好拿到小的，我就特别想问，汉堡身材是随心变的吗？还有麦当劳门店说包装纸变成小号，汉堡绑得紧了显小这事儿，这是更扯。包装纸变成小号，汉堡绷紧了，不应该是显大才对吗？如同一个胖子穿了紧身衣，是不是更显胖了？要是谈到值得骄傲的打假经历，倒是没有，但是因为消费纠纷投诉到12315这种经历还是有的。有些投诉圆满解决，有些也就不了了之了。这朋友，听你分析，你这思辨力是刚刚敏捷啊！话语中还夹带着满满的正义，是大家伙的好榜样啊！每日一问，咱们上面已经提到了，你在出租车或者滴滴快车上丢过东西吗？事情最后是怎么解决的呢？再来一段。惹老婆生气了，我没哄她，在床上闭着眼睛装睡。老婆看着我睡着了不解气，就啪,啪啪扇了我两巴掌。我惊恐地睁开眼睛，她赶紧抱住我说：“老公，你做噩梦了吗？别怕，有我在。”而我在一旁慌乱。妈耶，不带这么欺负人的！<笑>一首歌的时间，微信网友欣然自乐，想点一首歌。主持人你好，我是最近一段时间无意中发现网易云的轻松一刻，听了后就喜欢上了听它，每天午休要听完这个才能叫好入睡。谢谢主持人的幽默风趣，带给我们听众很多欢乐。今天我想点一首歌，是想送给我的先生阿亮。我和我的先生相识于初一，至今已是第14个年头。他从6年前开始追我，不管我当初怎么对他不理不睬，他还是坚持多年来只对我一个人好。经过那么多年的考验，他始终如一的坚持感动了我。今年5月我们结婚了。我很感激他对我无微不至的照顾。为了让我吃好点，每天中午他冒着大热天回来做饭给我吃。为了多赚点钱，他几乎每天加班。他说宁愿自己苦点都不怕，只希望不要委屈到我。我知道他很辛苦，我都看在眼里，心疼在眼里。但是我也一直跟他说，累了就休息一下，千万别累倒了。往后余生，我们还要陪对方慢慢变老呢。愿我的先生可以一直健康幸福。想点范伟奇的最重要的决定送给他。姑娘，我被你们小两口的相伴相守给感动了。爱情之美，也许就是两个人手牵手，一同度过生命中每个有彼此的瞬间。想对姑娘说，嫁给这样一个疼你、珍惜你的男人，是你最重要的决定，也是最幸福的决定。最后，就把这首《最重要的决定》送给你们，也送给更多相守相爱、愿意一同经营甜蜜生活的伴侣们。祝愿你们生活美满，永浴爱河。以上就是今天的网易轻松一刻。有电台主播想当地原汁原味的方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和录音小样发送至 i love 曲艺 at 幺六三 com。老规矩，祝大家都能头发浓密、睡眠良好、情绪稳定、财富自由。我是大波咱们下期再会，拜拜
1: 。我常在想，应该在夜。到我的家人也被照料，我的朋友还有为你撑腰，你还是有一对猫。的太少，我们不能什么都想要。幸福没有捷径，只有经历。心，因为幸福没有捷径。